0: அனுதின வேதம் நாள் பதிமூன்று பழைய ஏற்பாட்டின் பகுதி ஆதியாகமம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முதல் நாற்பது ஆதியாகமம் அதிகாரம் 38. எட்டு அக்காலத்திலே யூதா தன் சகோதரரை விட்டு அதுல்லாம் ஊரானாகிய ஈரா என்னும் ஒரு மனிதனிடத்தில் போய் சேர்ந்தான் அங்கே யூதா சூபா என்னும் பெயருள்ள ஒரு காணானியனுடைய குமாரத்தியை கண்டு அவளை விவாகம் பண்ணி அவளோடே சேர்ந்தான் அவள் கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அவனுக்கு ஏர் என்று பெயரிட்டான் அவள் மறுபடியும் கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு ஓனான் என்று பெயரிட்டாள் அவள் மறுபடியும் கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு சேலா என்று பெயரிட்டாள் அவள் இவனை பெறுகிறபோது அவன் கெசீபிலே இருந்தான் யூதா தன் மூத்த மகனாகிய ஏர் என்பவனுக்கு தாமார் என்னும் பெயருள்ள ஒரு பெண்ணை கொண்டான் யூதாவின் மூத்த மகனாகிய ஏர் என்பவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாதவனாய் இருந்ததினால் கர்த்தர் அவனை அழித்து போட்டார் அப்பொழுது யூதா ஓனானை நோக்கி நீ உன் தமையன் மனைவியைச் சேர்ந்து அவளை மைத்துண சுதந்திரமாய் படைத்து உன் தமையனுக்கு சந்ததியை உண்டாக்கு என்றான் அந்த சந்ததி தன் சந்ததியாயிராதென்று ஓனான் அறிந்தபடியாலே அவன் தன் தமையனுடைய மனைவியை சேரும்போது தன் தமையனுக்கு சந்ததி உண்டாகாதபடிக்கு தன் வித்தை தரையிலே விழவிட்டு கெடுத்தான் அவன் செய்தது கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாததாயிருந்ததினால் அவனையும் அவர் அழித்து போட்டார் அப்பொழுது யூதா தன் குமாரனாகிய சேலாவும் அவன் சகோதரர் செத்தது போல சாவான் என்று தன் மருமகளாகிய தாமரை நோக்கி என் குமாரனாகிய சேலா பெரியவனாகும் மட்டும் நீ உன் தகப்பன் வீட்டிலே கைம்பெண்ணாய் தங்கியிரு என்று சொன்னான் அந்தபடியே தாமார் போய் தன் தகப்பன் வீட்டிலே தங்கியிருந்தாள் அநேக நாள் சென்ற சூவாவின் குமாரத்தியாகிய யூதாவின் மனைவி மறித்தாள் யூதாவினுடைய துக்கம் ஆறின பின் அவன் அதுல்லாம் ஊரானாகிய தன் சிநேகிதன் ஈராவுடனே திம்னாவிலே தன் ஆடுகளை மயிர்கத்தரிக்கிறவர்களிடத்திற்கு போனான் அப்பொழுது உன் மாமனார் தம்முடைய ஆடுகளை மயிர்கத்தரிக்க திம்னாவுக்கு போகிறார் என்று தாமாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது சேலா பெரியவனாகியும் தான் அவனுக்கு மனைவியாக கொடுக்கப்படவில்லை என்று அவள் கண்டபடியால் தன் கைம்பெண்மைக்குரிய வஸ்திரங்களை களைந்து போட்டு முக்காடிட்டு தன்னை மூடிக்கொண்டு திம்னாவுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற நீரூற்றுகளுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தாள் யூதா அவளை கண்டு அவள் தன் முகத்தை மூடியிருந்தபடியால் அவள் ஒரு வேசி என்று நினைத்து அந்த வழியாய் அவளிடத்தில் போய் அவள் தன் மருமகள் என்று அறியாமல் நான் உன்னிடத்தில் சேரும்படி வருவாயா என்றான் அதற்கு அவள் நீர் என்னிடத்தில் சேரும்படி எனக்கு என்ன தருவீர் என்றாள் அதற்கு அவன் நான் மந்தையிலிருந்து ஒரு வெள்ளாட்டு குட்டியை அனுப்புகிறேன் என்றான் அதற்கு அவள் நீர் அதை அனுப்பும் அளவும் ஒரு அடைமானம் கொடுப்பீரா என்றாள் அப்பொழுது அவன் நான் உனக்கு அடைமானமாக என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவள் உம்முடைய முத்திரை மோதிரமும் உம்முடைய ஆரமும் உம்முடைய கைகோளும் கொடுக்க வேண்டும் என்றாள் அவன் அவைகளை அவளுக்கு கொடுத்து அவளிடத்தில் சேர்ந்தான் அவள் அவனாலே கற்பவதியாகி எழுந்து போய் தன் முக்காட்டை களைந்து தன் கைம்பெண்மைக்குரிய வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொண்டாள் யூதா அந்த ஸ்திரீயினிடத்தில் இருந்த அடைமானத்தை வாங்கிக் வரும்படி அத்துல்லாம் ஊரானாகிய தன் சிநேகிதன் கையிலே ஒரு வெள்ளாட்டு குட்டியை கொடுத்தனுப்பினான் அவன் அவளை காணாமல் அவ்விடத்து மனிதரை நோக்கி வழியண்டை நீரூற்றுகள் அருகே இருந்த தாசி எங்கே என்று கேட்டான் அதற்கு அவர்கள் இங்கே தாசி இல்லை என்றார்கள் அவன் யூதாவினிடத்தில் திரும்பி வந்து அவளை காணோம் அங்கே தாசி இல்லை என்று அவ்விடத்து மனிதரும் சொல்லுகிறார்கள் என்றான் அப்பொழுது யூதா இதோ இந்த ஆட்டுக்குட்டியை அனுப்பினேன் நீ அவளை காணவில்லை நமக்கு அவகீர்த்தி வராத படிக்கு அவள் அதை கொண்டு போனால் போகட்டும் என்றான் ஏறக்குறைய மூன்று மாதம் சென்ற பின்பு உன் மருமகளாகிய தாமார் வேசித்தனம் பண்ணினாள் அந்த வேசித்தனத்தினால் கற்பவதியுமானாள் என்று யூதாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது யூதா அவளை வெளியே கொண்டு வாருங்கள் அவள் சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும் என்றான் அவள் வெளியே கொண்டு போது அவள் தன் மாமனிடத்துக்கு அந்த அடமானத்தை அனுப்பி இந்த பொருட்களை உடையவன் எவனோ அவனாலே நான் கற்பவதியானேன் இந்த முத்திரை மோதிரமும் இந்த ஆரமும் இந்த கோளும் யாருடையவைகள் பாறும் என்று சொல்லி அனுப்பினாள் யூதா அவைகளை பார்த்தறிந்து என்னிலும் அவள் நீதியுள்ளவள் அவளை என் குமாரனாகிய சேலாவுக்கு கொடாமர் போனேனே என்றான் அப்புறம் அவன் அவளை சேரவில்லை அவளுக்கு பிரசவ காலம் வந்தபோது அவள் கற்பத்தில் இரட்டை பிள்ளைகள் இருந்தன அவள் பெறுகிற போது ஒரு பிள்ளை கையை நீட்டினது அப்பொழுது மருத்துவச்சி அதன் கையை பிடித்து அதில் சிவப்பு நூலை கட்டி இது முதலாவது வெளிப்பட்டது என்றாள் அது தன் கையை திரும்ப உள்ளே வாங்கிக் கொண்ட போது அதன் சகோதரன் வெளிப்பட்டான் அப்பொழுது அவள் நீ nee மீறி வந்ததென்ன இந்த மீறுதல் உண்மேல் நிற்கும் என்றாள் அதனாலே அவனுக்கு பாரேஸ் என்று பெயரிடப்பட்டது பிற்பாடு கையில் சிவப்பு நூல் கட்டியிருந்த அவனுடைய தம்பி வெளிப்பட்டான் அவனுக்கு சேரா என்று பெயரிடப்பட்டது ஆதியாகமம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது யோசேப்பு எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டான் பார்வோனுடைய பிரதானியும் தலையாரிகளுக்கு அதிபதியுமாகிய போதிபார் என்னும் எகிப்து தேசத்தான் அவனை அவ்விடத்திற்கு கொண்டு வந்த இஸ்மவேலரிடத்தில் விலைக்கு வாங்கினான் கர்த்தர் யோசேப்போடே இருந்தார் அவன் காரிய சித்தியுள்ளவனானான் அவன் எகிப்தியனாகிய தன் எஜமானுடைய வீட்டிலே இருந்தான் கர்த்தர் அவனோடே இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்றும் அவன் எஜமான் கண்டு யோசேப்பின் இடத்தில் தயவு வைத்து அவனை தனக்கு ஊழியக்காரனும் தன் வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரனுமாக்கி தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்புவித்தான் அவனை தன் வீட்டுக்கும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் விசாரணைக்காரனாக்கினது முதற்கொண்டு கர்த்தர் யோசேப்பின் நிமித்தம் அந்த எகிப்தியன் வீட்டை ஆசீர்வதித்தார் வீட்டிலும் வெளியிலும் அவனுக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது ஆகையால் அவன் தனக்கு உண்டானதையெல்லாம் யோசேப்பின் கையிலே ஒப்பு கொடுத்து விட்டு தான் புசுக்கிற போஜனம் தவிர தன்னிடத்தில் இருந்த மற்றொன்றை குறித்தும் விசாரியாதிருந்தான் யோசேப்பு அழகான ரூபமும் சௌந்தரிய முகமும் உள்ளவனாயிருந்தான் இருந்தான் நாள் சென்ற பின் அவனுடைய எஜமானின் மனைவி யோசேப்பின் மேல் கண் போட்டு என்னோடே சயனி என்றாள் அவனோ தன் எஜமானுடைய மனைவியின் சொல்லுக்கு இணங்காமல் அவளை நோக்கி இதோ வீட்டிலே என்னிடத்தில் இருக்கிறவைகளில் யாதொன்றை குறித்தும் என் ஆண்டவன் விசாரியாமல் தமக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் என் கையில் ஒப்பித்திருக்கிறார் இந்த வீட்டிலே என்னிலும் பெரியவன் இல்லை நீ அவருடைய மனைவியாய் இருக்கிறபடியால் உன்னை தவிர வேறொன்றையும் அவர் எனக்கு விளக்கி வைக்கவில்லை இப்படி இருக்க நான் இத்தனை பெரிய பொள்ளாங்குக்கு உடன்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என்றான் அவள் நித்தம் நித்தம் யோசேப்போடே இப்படி பேசிக்கொண்டு வந்தும் அவன் அவளுடனே சயனிக்கவும் அவளுடனே இருக்கவும் சம்மதிக்கவில்லை இப்படி இருக்கும்போது ஒருநாள் அவன் தன் வேலையை செய்கிறதற்கு வீட்டுக்குள் போனான் வீட்டு மனிதரில் ஒருவரும் வீட்டில் இல்லை அப்பொழுது அவள் அவனுடைய வஸ்திரத்தை பற்றி பிடித்து சயனி என்றாள் அவனோ தன் வஸ்திரத்தை அவள் கையிலே விட்டு வெளியே ஓடிப்போனான் அவன் தன் வஸ்திரத்தை அவள் கையிலே விட்டு வெளியே ஓடிப்போனதை அவள் கண்டபோது அவள் தன் வீட்டு மனிதரை கூப்பிட்டு பாருங்கள் எபிரைய மனுஷன் நம்மிடத்தில் சரசம் பண்ணும்படிக்கு அவனை நமக்குள் கொண்டு வந்தார் அவன் என்னோடே சயனுக்கும் படிக்கு என்னிடத்தில் வந்தான் நான் மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டேன் நான் சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறதை அவன் கேட்டு தன் வஸ்திரத்தை என்னிடத்தில் விட்டு வெளியே ஓடிப்போய் விட்டான் என்று சொன்னாள் அவனுடைய எஜமான் வீட்டுக்கு வருமளவும் அவனுடைய வஸ்திரத்தை தன்னிடத்தில் வைத்திருந்து அவனை நோக்கி நீர் நம்மிடத்தில் கொண்டு வந்த அந்த எபிரேய வேலைக்காரன் சரசம் பண்ணும்படிக்கு என்னிடத்தில் வந்தான் அப்பொழுது நான் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டேன் அவன் தன் வஸ்திரத்தை என்னிடத்தில் விட்டு வெளியே ஓடிப்போனான் என்றாள் உன்னுடைய வேலைக்காரன் எனக்கு இப்படி செய்தான் என்று தன் மனைவி தன்னோடே சொன்ன வார்த்தைகளை அவனுடைய எஜமான் கேட்டபோது அவனுக்கு கோபம் மூண்டது யோசேப்பின் எஜமான் அவனை பிடித்து ராஜாவின் கட்டளையால் காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கும் சிறைச்சாலையிலே அவனை ஒப்புவித்தான் அந்த சிறைச்சாலையில் அவன் இருந்தான் கர்த்தரோ யோசேப்போடே இருந்து அவன் மேல் கிருபை வைத்து சிறைச்சாலை தலைவனுடைய தயவு அவனுக்கு கிடைக்கும்படி செய்தார் சிறைச்சாலை தலைவன் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்ட யாவரையும் யோசேப்பின் கையிலே ஒப்புவித்தான் அங்கே அவர்கள் செய்வதெல்லாவற்றையும் யோசேப்பு செய்வித்தான் கர்த்தர் அவனோடே இருந்தபடியினாலும் அவன் எதை செய்தானோ அதை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணினபடியினாலும் அவன் வசமாயிருந்த யாதொன்றையும் குறித்து சிறைச்சாலை தலைவன் விசாரிக்கவில்லை மம் அதிகாரம் நாற்பது இந்த நடபடிகளுக்கு பின்பு எகிப்து ராஜாவுக்கு எகிப்து ராஜாவாகிய தங்கள் ஆண்டவனுக்கு குற்றம் செய்தார்கள் பார்வோன் தன் பானபாத்திரக்காரனின் தலைவனும் சுயம்பாகிகளின் தலைவனும் ஆகிய இவ்விரண்டு பிரதானிகள் மேலும் கடும் கோபம் கொண்டு அவர்களை யோசேப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த இடமும் தலையாரிகளின் அதிபதியின் வீடுமாகிய சிறைச்சாலையிலே காவல் பண்ணுவித்தான் தலையாரிகளின் அதிபதி அவர்களை விசாரிக்கும்படி யோசேப்பின் வசத்தில் ஒப்புவித்தான் அவன் அவர்களை விசாரித்து வந்தான் அவர்கள் அநேக நாள் காவலில் இருந்தார்கள் எகிப்து ராஜாவுக்கு பானபத்திரக்காரனும் ஆகிய அவ்விரண்டு பேரும் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் போது ஒரே ராத்திரியிலே வெவ்வேறு பொருள் கொண்ட சொப்பனம் கண்டார்கள் காலமே யோசேப்பு அவர்களிடத்தில் போய் அவர்களை பார்க்கும்போது அவர்கள் கலங்கியிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவன் தன் எஜமானுடைய வீட்டில் தன்னோடே காவல் பண்ணப்பட்டிருந்த பார்வோனுடைய பிரதானிகளை நோக்கி உங்கள் முகங்கள் இன்று துக்கமாயிருக்கிறது என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு அவர்கள் சொப்பனம் கண்டோம் அதற்கு அர்த்தம் சொல்லுகிறவன் ஒருவனும் இல்லை என்றார்கள் யோசேப்பு சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லுதல் தேவனுக்குரியதல்லவா அவைகளை என்னிடத்தில் சொல்லுங்கள் என்றான் அப்பொழுது பான பாத்திரக்காரரின் தலைவன் யோசேப்பை நோக்கி என் சொப்பனத்திலே ஒரு திராட்சை செடி எனக்கு முன்பாக இருக்க கண்டேன் அந்த திராட்சை செடியிலே மூன்று கொடிகள் இருந்தது அது துளிர்கிறதாய் இருந்தது அதில் பூக்கள் மலர்ந்திருந்தது அதன் குலைகள் பழுத்த பழங்களாய் இருந்தது பார்வோனுடைய பாத்திரம் என் கையிலே இருந்தது நான் அந்த பழங்களை பறித்து அவைகளை பார்வோனுடைய பாத்திரத்தில் பிழிந்து அந்த பாத்திரத்தை பார்வோனுடைய கையிலே கொடுத்தேன் என்று தன் சொப்பனத்தை சொன்னான் அதற்கு யோசிப்பு அந்த மூன்று கொடிகளும் மூன்று நாளாம் மூன்று நாளைக்குள்ளே பார்வோன் உன் தலையை உயர்த்தி உன்னை மறுபடியும் உன் நிலையிலே நிறுத்துவார் முன்னே அவருக்கு பானம் கொடுத்து வந்த வழக்கத்தின்படி பார்போனின் பாத்திரத்தை அவர் கையிலே கொடுப்பாய் இதுதான் அதின் அர்த்தம் என்று சொன்னதுமன்றி நீ வாழ்வடைந்திருக்கும் போது என்னை நினைத்து என்மேல் தயவு வைத்து என் காரியத்தை பார்போனுக்கு அறிவித்து இந்த இடத்திலிருந்து என்னை விடுதலையாக்க வேண்டும் நான் எபிரையருடைய தேசத்திலிருந்து களவாய் கொண்டு வரப்பட்டேன் என்னை இந்த காவல் கிடங்கில் வைக்கும்படிக்கும் நான் இவ்விடத்தில் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்றும் சொன்னான் அர்த்தம் நன்றாயிருக்கிறது என்று சுயம்பாகிகளின் தலைவன் கண்டு யோசேப்பை நோக்கி நானும் என் சொப்பனத்தில் மூன்று வெள்ளை கூடைகள் என் தலையின் மேல் இருக்க கண்டேன் மேற்கூடையிலே பார்வோனுக்காக சமைக்கப்பட்ட சகலவித பலகாரங்களிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்தது என் தலையின் மேல் கூடையில் இருந்தவைகளை பறவைகள் வந்து பச்சித்தது என்றான் அதற்கு அந்த மூன்று கூடைகளும் மூன்று நாளாம் இன்னும் மூன்று நாளைக்குள்ளே பார்வோன் உன் தலையை உயர்த்தி உன்னை மரத்திலே தூக்கி போடுவார் அப்பொழுது பறவைகள் உன் மாம்சத்தை தின்னும் இதுதான் அதன் அர்த்தம் என்று சொன்னான் மூன்றாம் நாள் பார்வோனுடைய ஜன்ம நாளாயிருந்தது அவன் தன் ஊழியக்காரர் எல்லாருக்கும் விருந்து பண்ணி பான பாத்திரக்காரருடைய தலைவன் தலையையும் சுயம்பாகிகளுடைய தலைவன் தலையையும் தன் உத்தியோகஸ்தரின் நடுவே உயர்த்தி பான பாத்திரக்காரரின் தலைவனை பானங்கொடுக்கிற தன் உத்தியோகத்திலே மறுபடியும் வைத்தான் அந்தபடியே அவன் பார்வனுடைய கையிலே பாத்திரத்தை கொடுத்தான் சுயம்பாகிகளின் தலைவனையோ தூக்கி போட்டான் யோசேப்பு அவர்களுக்கு சொன்ன அர்த்தத்தின்படியே சம்பவித்தது ஆனாலும் பான பாத்திரக்காரனின் தலைவன் யோசேப்பை நினையாமல் அவனை மறந்துவிட்டான்